0: Chciałbym podzielić się z wami kilkoma bardzo prostymi lekcjami z Biblii. I mam nadzieję, że one one będą niezwykle proste, ale jestem przekonany, że będą także niezwykle ważne. Ważne w kontekście tego, co przychodzi nam przeżywać, ale także ważne w osobistych kontekstach naszych osobistych zmagań. Wiecie, ja od dziecka i nie, nie tylko dlatego, że pochodzę z rodziny o, o wielopokoleniowej tradycji nauczycielskiej, gdzie historia była głównym przedmiotem nauczania moich, mojej mamy, mojej mamy brata, mojej babci, mojego dziadka i tak dalej, i tak dalej. Wzrastałem od dziecka, wzrastałem w atmosferze wojny. Dziś mogę powiedzieć, że urodziłem się dosyć wcześnie, krótko po wojnie, bo zaledwie 16 lat po wojnie. W, wokół naszej wioski, w lasach często znaj- znajdowaliśmy niewypały. Gdy przyjeżdżało się do Warszawy, jeszcze widać było ostrzelane domy. Więc trudno dziwić się, że wzrastałem w takiej atmosferze, a wojna była wydarzeniem w moim domu, często wspominanym. Na skutek bezpośrednich doświadczeń moich rodziców, dziadków, yy, rodziny, która zginęła w obozach koncentracyjnych czy przebywała w więzieniach. Pamiętam, że w naszym domu na wypadek wojny była na podwórzu studnia ze świeżą wodą, a na strychu był przechowywany zapas mąki, soli, świec, zapałek, szarego mydła i ziarno jakiegoś zboża. Wiecie, każda z tych rzeczy, którą wymieniłem przed chwilą, mogłaby posłużyć jako ilustracja do naszego duchowego życia i do tych duchowych wojen, w których codziennie, bez przerwy uczestniczymy. Ponieważ każda z tych rzeczy, przekładając na język duchowy, mówi o pewnego rodzaju narzędziach, które zostały nam powierzone, które musimy się troszczyć, by przyszło zwycięstwo w duchowym życiu. Picie, Duch Święty. Pożywienie, Słowo Boże. Światło, sól to nasza odpowiedzialność. Higiena, no i coś na przyszłość, to ziarno. A potem pamiętam atmosferę tak zwanej praskiej wiosny, rok 68. Pamiętam jak siedziałem przed sklepem i podsłuchywałem starszych mężczyzn, którzy rozmawiali o tym, że przyszła wojna. Bardzo mnie to lękało. Potem na studiach, Na zajęciach studium wojskowego mieliśmy takiego oficera, który przychodził, stawał przed naszą klasą mniej więcej w takiej pozycji, głowa w dół i każdy wykład, uwierzcie mi, każdy wykład swój zaczynał czy chcecie, czy nie chcecie, wojna będzie. Pamiętam jak mój kolega nie wytrzymał tej presji, tego opowiadania o wojnie, o tym, że bomby są nastawione na Polskę i któregoś razu podczas oglądania dziennika telewizyjnego otworzył okno i któregoś piętra wyrzucił telewizor, co skończyło się pobytem w szpitalu jego. I oto mamy 23 lut- mamy rok 23, 2023, miesiąc luty. Wojna trwa od roku, ta wojna w Ukrainie i dotyczy każdego z nas. Choć niektórych większy, głębszy i bardziej bolesny sposób. Ale to nie wojna będzie moim głównym tematem dzisiejszego przesłania. Chciałbym podzielić się z wami, jak już mówiłem, kilkoma bardzo podstawowymi i krótkimi lekcjami. Jak? W takiej sytuacji, gdy zadajemy wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi, chociażby związanych z wojną, gdy gdy przeżywamy nasze osobiste walki, jakieś trudne sytuacje, I nie wiemy, jak z tego wszystkiego wyjść, jak to się wszystko skończy. Jest kilka lekcji, które jeśli przyjmiemy do do naszych serc, zdecydowanie lepiej i bardziej zwycięsko będziemy żyć. Świat zmienił się w radykalny sposób, stawiając przed nami coraz to nowe wyzwania. Na szczęście mamy Boże Słowo. Niezmienne Zawsze aktualne, zawsze niosące pociechę, napomnienie po to, byśmy mogli żyć życiem spełnionym. I w nim możemy znaleźć zarówno zachętę, jak i wskazówki do codziennego życia. Dlatego szczęśliwy jest człowiek, który ma upodobanie w Piśmie Świętym i nad tym Pismem rozważa, jak mówi autor psalmu pierwszego, dzień i nocą. A dzisiaj, zarówno w rocznicę wojny, jak i w związku ze zmaganiami, które przeżywasz Ty i przeżywam ja, chcę zostawić nam trzy bardzo proste lekcje płynące ze słów apostoła Pawła zawarte w liście do Filipian. W pierwszym rozdziale, wiersze od 12 do 21. Paweł, ten list napisał jako żołnierz Chrystusa w niewoli. Jako żołnierz Chrystusa w niewoli. Można śmiało powiedzieć, że ten list apostoł Paweł napisał jako jeniec wojenny. I chciałbym, żebyście myśleli o tym, słuchając to, czego Duch Święty chce nas z jego listu nauczyć. Z tego listu, którego autorem jest apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, będąc jeńcem wojennym zagłoszenie Ewangelii. Posłuchajcie. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni, Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do słowa. Co prawda, niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą uzyskać uznanie innych. Inni czynią to z dobrych pobudek, głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji. Nie szczerze i tu posłuchajcie, jaką mieli motywację bracia w wierze apostoła Pawła do głoszenia Ewangelii, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. Witamy w kościele. I co z tego, Cieszę się, że mimo wszystko w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Przede mną natomiast jeszcze jedna radość. Wiem, że wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Na to czekam. Mam też nadzieję, że nie dam się zastydzić, lecz przemówię z odwagą jak zawsze, tak i tym razem. I Chrystus będzie wywyższony w moim ciele. Czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jak już mówiłem, chciałbym dzisiaj razem z wami odkryć trzy ważne prawdy płynące z tego tekstu. Prawdy szczególnie ważne w obecnej sytuacji i w każdych naszych życiowych zmaganiach, których mamy wiele, ponieważ żyjemy na planecie Ziemia, która jest grzeszną planetą. Pierwsza lekcja, która płynie z tego tekstu dla mnie. Posłuchajcie. Bóg działa nawet w trudnych czasach. Bóg działa nawet w trudnych czasach. Paweł pisząc te słowa doświadczał kajdan, Zareglowanych drzwi, przymusowych podróży, niewystarczającej ilości jedzenia, doświadczał złego stanu zdrowia, był kamienowany, był biczowany, a niektórzy z jego kolegów, kaznodziejów, mówili o nim bolesne rzeczy i motywacją ich do głoszenia Ewangelii było to, żeby Pawłowi ciężej było w więzieniu. Witaj w kościele. Jeśli mówisz, że ktoś cię w kościele zranił, pomyśl o o apostole Pawle, który mógł się być rozgoryczony i powiedzieć, ale mi w kościele dokładają. Zamiast tutaj się modlić, żebym ja wyszedł z więzienia, to nie robią wszystko, żebym jeszcze... Nieraz słyszę, jak ludzie mówią, chcielibyśmy wrócić do kościoła dziejów apostolskich. Witam w kościele dziejów apostolskich. Doświadcza o bolesnych rzeczy. Ale zobaczcie, Paweł odnosząc się do tych wszystkich jakże bolesnych trudności przedstawia sprawy w zupełnie innej perspektywie. Co do bolesnych ataków skierowanych przeciwko niemu, Paweł podkreśla, cieszę się, że mimo wszystko w ten czy inny sposób obłudnie czy szczerze Chrystus jest zgłoszony. Cieszę się, że Bóg działa. Kochani, jedną z najważniejszych postaw, jaką możemy przyjąć kiedykolwiek w każdej sytuacji, to jest optymistyczne przekonanie, że Bóg zawsze działa, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Śpiewamy nawet tę piosenkę. Gdy nie czuję tego, ty działasz. Gdy nie widzę tego,. Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Paweł miał optymistyczne przekonanie, że Bóg działa nawet w najtrudniejszych Jego okolicznościach. Pamiętacie, kiedyś użyłem tego zdania, który jest częścią mojej wiary w suwerenność Boga i w to, że jest wszechmocny i jest absolutną miłością. Że nic, co do nas dociera, nie przechodzi w pierwszej kolejności przez serce i ręce kochającego Boga. Cokolwiek do ciebie dociera, pamiętaj, najpierw przechodzi przez serce i dłonie kochającego Boga. Nie wątp w to nigdy. Bóg działa nawet w trudnych okolicznościach. Wiecie, Paweł zobaczył swoje uwięzienie jako możliwość do dzielenia się Ewangelią. Dzielił się Ewangelią ze strażą rzymską. W krótkim czasie przesłanie Jezusa dotarło do tysięcy żołnierzy rzymskich zatrudnionych jako Straż Pałacowa. I zobaczcie, On jest w środku uwięzienia. A my dzisiaj, w środku tej trudnej wojny, która jest wokół nas, w środku tych trudnych wojen, które przeżywamy w nas, niezwykle ważnym jest to, abyśmy pamiętali o dobru, które w tym trudnym czasie będzie także i jest naszym udziałem. Popatrzcie chociażby na wojnę. Dzwonię do mojego przyjaciela, do Charkowa. Teraz jest w Izumie. Pytam się, słuchaj, kiedy przyjedziesz, żeby odpocząć tutaj? on mówi, Krzysztof, nie przyjadę. W ciągu ostatniego miesiąca 800 ludzi spotkało Jezusa Chrystusa. Musimy ich trochę poprowadzić w dojrzałości. a pomyślcie o pojednaniu naszych narodów. Obyśmy tego nie zepsuli. To jest moja największa obawa. Znając nasze skłonności, żebyśmy tego nie zepsuli. Solidarność, troska, to co dzisiaj też Bercia modliła się. Myślę, że ten, który rozpoczął tę wojnę, nawet nie zdawał sobie sprawy, że będą też rzeczy, które będą przyniosą błogosławieństwo. Ale przyjrzyjcie się na nasze życiowe doświadczenia. Jak wiele błogosławieństw przyszło przez to, że trudne doświadczenia dotarły do naszego życia. Bo pośród bardzo trudnych okoliczności musimy ufać, że Bóg działa realizując ciągle swoje plany czy Paweł był całkowicie przekonany, że trudności, które go spotkały, służyły zamierzeniom Bożym? Myślę, że miał wątpliwości. Ale także w tych trudnych dniach ponad tymi wątpliwościami miał wiarę, by ufać, że i tak wszystko jest poddziałającą ręką Bożą. I my dzisiaj powinniśmy zrobić to samo. Wybaczcie, że posłużę się przykładem, który niedawno wam tutaj opowiadałem i opowiadałem na ostatnim zimowisku. To ta moja historia z dzieciństwa, kiedy byłem małym, nie wiem, sześcioletnim, może siedmioletnim chłopcem, kiedy tata zabrał mnie na przejażdżkę motocyklem i gdy zbliżała się noc, jechaliśmy przez las, było ciemno. Ja nie lubię ciemności, ja boję się ciemności. Motocykl się popsuł i pamiętam tę myśl, która wniosła pokój w moje serce, w serce dziecka. I tak wrócimy do domu, bo mój tatuś jest ze mną. I tak wrócimy do domu, bo mój tatuś jest ze mną. Wiecie, dzisiaj o tym myślałem i mówię, skąd się wzięła ta myśl, że i tak wrócimy, bo tatuś jest ze mną. Z moich przeszłych doświadczeń z moim tatą. Ta myśl wzięła się z tych siedmiu lat bycia w tej rodzinie. Jesteś już z Bogiem kilka lat. Na pewno doświadczyłeś Jego miłości i łaski. On jest z Tobą. Dotrzesz do, do celu, bo On jest z Tobą. Ale historia idzie dalej. Znacie też tę moją historię? Dwadzieścia lat później, może nie dwadzieścia trochę mniej, kilkanaście lat później, rok 82, wrześ, wrzesień, budzi mnie oddech na twarzy, otwieram oczy. Świt, obca twarz. Tylko jedno co słyszę, że pracownik służby bezpieczeństwa wyciąga mnie z łóżka, wyprowadza w rozebranego, ubranego w piżamę na podwórko. Zaraz wjeżdża kilka samochodów. Prze, rewizja, przesłuchanie i zostałem wywieziony do koszar milicyjnych. Pamiętam jak w przerwie przesłuchania byłem sam w pomieszczeniu, wilgotnym, śmierdzącym, w takim baraku, wiecie, zatęchłym. Za oknem mgła, taka szaruga, szyby były pokryte parą. Byłem tam, w tym pomieszczeniu i nagle przyszła do mnie jedna myśl. Ta myśl dzieciństwa. Gdyby mój tatuś był tutaj ze mną, na pewno znalazłby jakiś sposób, by mnie stąd wyciągnąć. Gdyby mój tatuś był tutaj ze mną, Pamiętam, próbowałem wyglądać przez te okno, ale wszystko wydawało się szare, beznadziejne. Wiecie, miałem wrażenie, że moje życie się skończyło. Że wszystkie marzenia o skończeniu studiów, o byciu nauczycielem, o innym życiu, że wszystko to jednej chwili zostało przez kogoś zniweczone, gdyby mój tatuś był ze mną. Ale gdy już wyszedłem z tamtego miejsca, dowiedziałem się od mojej mamy, że gdy ja byłem w tym pomieszczeniu, Mój tata szybko wrócił z pracy, jak tylko się dowiedział, co się stało. Pierwsza rzecz. Siedział i rozpaczał. Rozpaczał. Rozpaczał, bo martwił się o mnie. Wiecie, Bóg nawet mówi, że pośle was do niewoli, będę płakał z waszego powodu. A potem zaczął działać. Ja tego nie wiedziałem, ale mój tata poruszał wszystkie swoje znajomości. Jeździł do wszystkich znanych mu osób, poruszał wszystkie możliwe drzwi, żeby tylko dowiedzieć się, gdzie ja jestem, jak mi pomóc. I chcę ci powiedzieć, wielu z was dzisiaj na tej sali jest w takich, ma odczucie bycia w zamkniętym pomieszczeniu. Wyglądasz, nie widzisz przed sobą nadziei. Wydaje ci się, że twoje życie się już zwaliło, że już nie będzie dobrze. Chcę ci powiedzieć, twój Bóg Współczuje, odczuwa to, co ty czujesz. Przeżywa to razem z tobą i już działa. Tak jak mój tata. Ja tego nie widziałem, ale on już działa. Chcę ci powiedzieć i to jest prorocze przesłanie do wielu z was. Twój Bóg i Jego rozwiązanie są już w drodze. Są już w drodze do twojego domu, do twojej rodziny, do twojego serca, do twoich dzieci. Bóg już jest przy tobie, a Jego rozwiązania są w drodze. On się nie męczy i nie ustaje. On wciąż działa. Lubię wstęp do historii z Księgi Izajasza, szósty rozdział. My czytamy to zdanie i w zasadzie możemy z niego wniosków nie wyciągnąć. To zdanie, ta, ten rozdział zaczyna się w roku śmierci, Izajasz mówi, w roku śmierci króla Izjasza. I czytamy takie zdanie, ono dla nas nic nie mówi. W roku śmierci króla Uziasza. Ale wiecie, gdy zaczynamy wiedzieć, że Uziasz to był brat cioteczny Izajasza, jego kuzyn, wzrastali razem, bawili się razem, przyjaźnili się razem. Potem Uziasz zostaje królem, Izajasz zostaje prorokiem. Czujecie temat? Macie brata ciotecznego króla. Prezydent to wasz brat. No może prezes, lepiej. Prezydent to wasz brat. I można by odwrócić jedno z przypowieści, kto ma prezydenta w rodzie. Historia powtarza się, tego bieda i tak dalej. W roku śmierci króla Uzjasza. Podejrzewam, że jak Uzjasz zmarł, to sobie Izajasz pomyślał, o ludzie, co teraz będzie? Miałem takie niezłe dojścia. Mój brat był królem. I wiecie, co się wtedy dzieje? Poszedł, zacytuję wam dalszą część tego zdania. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie. Kiedy ty myślisz, że dzieje się coś, co przynosi tobie stratę, że coś się zmienia idzie w złym kierunku, że już nie będzie tak dobrze, jak było, Bóg daje Izajeszowi to, co dzisiaj chce dać tobie. Człowieku, nad wszystkim panuje. Jestem blisko, a moja odpowiedź jest już w drodze. I pierwsza lekcja na dzisiaj brzmi Bóg działa nawet w czasie trudnych drzwi, dni. Druga lekcja. Nasze zaufanie Chrystusowi powinno prowadzić nas do odważnego stylu życia. Wiecie, to jest ważna lekcja na dzisiaj. Ważna lekcja dla was, przyjaciele, którzy przyjechaliście, jesteście uchodźcami, jesteście z różnych powodów tu przyjechaliście. Można przyjąć postawę wegetującą. Położyć się i czekać. Może coś się zmieni. Może się zmienią okoliczności. Nic nie będę robił. Nic będę czekał. Będę czekała. I my tak robimy w różnych naszych życiowych sytuacjach. Nie tylko związanych z wojną. Ale dalej apostoł Paweł właśnie do tego chce nas zachęcić, by nasze zaufanie Chrystusowi w tych okolicznościach, w których jesteśmy, prowadziło nas do odważnego stylu życia. Nie do wegetacji, nie do leżenia i nic nie robienia oczekiwania, ale do działania, do odważnego działania. Wiecie, Paweł wiedział, że jego uwięzienie może być ostatnim. I otwarcie mówił o tym, że może umrzeć. Zaczynał wtedy debatować nad wartością życia, tu na ziemi, nad wartością śmierci. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele, to dla was korzystniejsze. Wiecie, Paweł wiedział, że najważniejszą rzeczą będzie jego postawa w obliczu sytuacji zagrażającej życiu, bo w takiej się znalazł. Wyczytałem ostatnio piękną ilustrację tego, co Paweł chciał wyrazić w książce rabina, znanego rabina, Har- Harolda Kusznera. Pos- Posłuchajcie, jakie mocne słowo on napisał. Nie boję się śmierci, ponieważ czuję, że żyję. Nie mam sposobu, aby zapobiec śmierci ale lekarstwem na strach przed śmiercią jest upewnienie się, że żyjesz. Paweł żył. Oddał wszystko dla sprawy Chrystusa. Zobaczcie, po pobiciu, po próbach egzekucji Paweł musiał się nieraz zastanawiać, Boże, ile jeszcze? Zastanawiał się z was ktoś podczas doświadczeń, Boże, jak to długo będzie trwało, ile jeszcze przyjdzie mi znieść? Pewnie nieraz się zastanawiałeś. Paweł na pewno po pięciokrotnym ubiczowaniu na jego plecach musiały być blizny. Musiały być potężne bliźny. Mimo to on żył pełnią życia, bo miał tego życia, posłuchajcie, to jest ważne słowo, miał tego życia właściwą definicję. Dla mnie życiem jest Chrystus. Dla nas życiem są nie tyle okoliczności, choć one są ważne. Nie tyle sytuacja, w której się znalazłem, ale dla wierzącego człowieka życiem jest Chrystus. I bez względu na to, czy znajduje się w więzieniu, czy jest na terytorium wojennym, czy przeżywa rodzinne doświadczenia trudne, to może żyć pełnią życia, bo życiem jego jest Chrystus, a nie okoliczności, w których się znalazł. Bo pomimo tych okoliczności Paweł żył dla Chrystusa. Dał nawet do zrozumienia, że te blizny, te doświadczenia bolesne są dla Ewangelii. I wiedział w nich sposób promowania, przesłania, które bardzo kochał. I ponieważ żył z taką pasją, z taką pewnością, coraz mniej bał się śmierci. Można powiedzieć, Jego życie skończyło się w więzieniu. Wiecie, on w więzieniu żył pełnią życia. Bo żył pełnią Chrystusa. I w rzeczywistości doszedł do momentu wyczekiwania dnia, w którym umrze, a nawet tęsknił za tym dniem. Bo kiedy zmniejszył się jego lęk przed śmiercią, mógł coraz śmielej żyć dla Chrystusa. Pomyślcie, jaką wartość, Na wojnie miałby żołnierz zbyt przerażony, by walczyć. Gdyby skulił się w jakimś kącie podczas bitwy, czy przyczyniłby się do zwycięstwa? Oczywiście nie. Jedynym żołnierzem, który ma jakąkolwiek wartość bojową dla swojego kraju jest żołnierz, który nie boi się Zaryzykować życie, albo inaczej powiem, mimo lęków i strachu jest gotowy zaryzykować życie, gdy nadejdzie czas rzeczywistej walki. Gdziekolwiek więc zastanie nas bitwa, walczmy tak, jakbyśmy nie bali się śmierci, bo nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jako chrześcijanie przypomnijmy sobie, że nie musimy bać się śmierci z powodu walki już stoczonej przez Chrystusa w naszym imieniu. A zanim nadejdzie dzień śmierci, żyjmy z wielką odwagą. Nasza wiara w Chrystusa powinna bezpośrednio prowadzić nas do odważnego życia, bo przecież życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Nie musisz Teraz być i czekać tylko i wyłącznie na przetrwanie z wyciągniętą ręką o pomoc. Możesz odważnie zacząć żyć i do tego to słowo nas zachęca. I trzecia, ostatnia już rzecz. Pierwsza, Bóg działa nawet w trudnych czasach. Druga, nasze zaufanie Chrystusowi powinno prowadzić nas do odważnego stylu życia. I trzecia lekcja, trudne dni, posłuchajcie tego uważnie, Trudne dni kładą większy nacisk na jedność. Wiecie, jedność jest zawsze pożądaną cechą w każdej grupie. Dla Kościoła jedność jest szczególna, ponieważ jedność została nam ofiarowana przez Pana Jezusa Chrystusa, a naszą rolą jest tylko ją zachować. Jedność jest kluczowym czynnikiem pozwalającym pozostać przy życiu i wygrać bitwę. A to dlatego, że jedność oznacza jasną komunikację wywiadu z dowódcami, dowódców z każdą gałęzią sił zbrojnych, jeśli rysujemy te przykłady wojenne. Jedność jest podstawową koniecznością życia. Posłuchajcie, co mówi dalej apostoł Paweł. Tylko postępujcie jako ludzie, jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramiem w ramie, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie. Jeśli kiedykolwiek masz nadzieję wygrać jakąkolwiek bitwę, jakąkolwiek wojnę, nie możesz uciec od jedności. Wiecie, diabeł o tym wie. I próbuje nas rozdzielać od siebie. W internecie mamy wielu nauczycieli, dzisiaj nauczycieli, którzy nauczają, że Kościół jest niepotrzebny. To nic, że w w Nowym Testamencie mamy wiele zachęt do bycia wspólnego, do bycia w Kościele, do bycia w, w autorytecie liderów i tak dalej. Jest tego masę. Bo diabeł wie, że gdy nas oddzieli, to zgaśniemy. Pomyśl więc o tych słowach. stojąc niewzruszenie w jednym duchu i jednym umysłem, pracując ramię w ramię dla wiary Ewangelii. Żyjemy w trudnych czasach. Chyba nigdy nie było w ogóle łatwych. Ale dla wierzących to są trudne czasy a my musimy pamiętać o swoim powołaniu i o znaczeniu jedności. I zakończenie. Wiecie, czytając te słowa apostoła Pawła do Filipian, nie sposób nie zauważyć pocieszenia, jakie sam Paweł odczuwał dzięki wierze w Chrystusa. I chociaż jego śmierć była tak bliska, na wyciągnięcie ręki napisał do Filipian najbardziej radosny ze swoich listów a Jego pewność życia wiecznego dała Mu potężną i bezcenną wiarę, która przyniosła Mu pociechę w najtrudniejszych sytuacjach. Będzie więc żył pełnią życia dla Chrystusa, dopóki Jego śmierć nie da Mu znacznie większego zysku. Posłuchajcie. Będzie więc żył pełnią życia w Chrystusie, dopóki nie przyjdzie śmierć, która będzie jeszcze większym zyskiem. I tego rodzaju zapewnienie jest nadal dostępne dzisiaj dla nas. A my wyjdźmy z tego miejsca, pamiętając, że po pierwsze Bóg działa nawet w trudnych czasach, a Jego rozwiązanie jest już w drodze. Po drugie, nasze zaufanie Chrystusowi powinno nas prowadzić do odważnego stylu życia, a nie do egzystencji na przetrwanie. I po trzecie, trudne dni kładą większy nacisk na jedność. Więc w jedności pełni pasji dla Chrystusa. Pamiętajmy, że Bóg działa i jest ciągle blisko każdego z nas, a jego rozwiązanie jest już w drodze.